0: Herzlich willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und heute spreche ich mit Werner Diefenthal. Werner arbeitet seit 2010 als Autor von Fantasy-Romanen. Zudem sind in Zusammenarbeit mit der Autorin Martina Nobel bereits 14 Bücher erschienen als Self-Publisher. Das neueste Werk Undorn ist das wohl bisher aufwendigste Projekt. Hallo Werner! Grüß dich, hi! <lacht> Voll schön, dass du da bist und äh, ich muss dazu sagen, wir sprechen per Videocall, das heißt, wir können uns sehen und der Werner hat eine wunderschöne Nikolausmütze <lacht> auf dem Kopf, passend zu unserer Weihnachtsfolge.
1: <lacht> genau.
0: Genau, ich habe hier auch ein paar Plätzchen stehen, also falls es hier ab und zu mal raschelt oder ich schmatze zwischendurch, liegt es daran, aber ich finde, das äh, muss einmal im Jahr auch sein, so Ach genau, und ich habe vorher auch noch meine Hörerschaft gefragt, ob sie ein paar weihnachtliche Fragen an uns haben. Und ein paar sind tatsächlich reingekommen und die streue ich dann ab und zu hier mal so rein. Okay. <lacht> genau, aber erzähl doch erstmal, wie bist du denn zum Schreiben gekommen?
1: Das war eigentlich ein ganz dummer Zufall. Ich war damals, das war 1992, über so einen Trödelmarkt getappert und da lag auf einmal so ein altes, vergammeltes, rostiges Schwert rum. Und wie ich das Ding gesehen habe, hatte ich eine komplette Geschichte im Kopf, bin oh. dann heim und habe mich dann hingesetzt mit Block und Stift, weil Computer gab es dann noch nicht so wirklich und habe das ganze Ding in ein paar Wochen per handschriftlichen Notizen einfach geschrieben. Jetzt ist das Problem nur, meine Sauklaue kann außer mir wahrscheinlich kein Mensch lesen. Irgendwann habe ich dann den ersten Computer gekauft, so ein XT, 20 Megabyte Festplatte, also ein Wahnsinns-Höllenteil mit 5 Dinosaurier. 5 Zoll, mit 5,25 Zoll Diskettenlaufwerken. Also wenn ihr wow. nicht wisst, was die Diskette ist, googelt mal bitte. Mhm. Und hab das dann in mühsamer äh, Kleinarbeit, also System Adler suchen und zustoßen, habe ich das Ganze dann abgetippt und ausgebessert und verbessert. Ja, und 2010 habe ich dann tatsächlich geschafft, einen Verlag zu finden, der das dann auch übernommen hat. Hat ein bisschen Krass. gedauert.
0: Das war dein erstes Buch, Schwert der Druiden. Und du arbeitest jetzt gerade an einer Fortsetzung, also zehn Jahre später. Äh,
1: eigentlich ist es der dritte Teil. Der erste Teil ist dann rausgekommen, dann habe ich 2014 ja Martina getroffen. Mhm. Und dann haben wir zusammen geschrieben und zwischendurch habe ich dann immer an der Fortsetzung so ein bisschen gearbeitet, wie ich gerade Lust und Laune hatte und habe das dann irgendwann im Selbstverlag dann den zweiten Teil ver veröffentlicht. Jetzt war es dann dieses Jahr so, dass der Ackerbus Verlag, wo das Buch erschienen war, äh, Corona-bedingt, muss man jetzt auch ganz klar sagen, sein Verlagsprogramm ausdünnen musste. Die mhm. haben dann aber wieder einen Verlag gefunden, der gesagt hat, hey, das Ding wollen wir haben da erscheinen, ist das jetzt neu erschienen mit neuem Cover und wunderbar neu bearbeitet. Äh, der zweite Teil folgt jetzt irgendwann im Laufe des nächsten Jahres und ich arbeite, arbeite jetzt am dritten Teil. Also die zweite Fortsetzung, die kommt dann aber auch ah. in dem Verlag, im Legionarion Verlag, bei dem ich jetzt als Hybridautor eigentlich tätig bin, dann auf den Markt.
0: Mhm. Hybrid heißt, dass du eben auch als Self-Publisher unterwegs bist. Richtig, ne? zwei Paar okay hat das wahrscheinlich beides Vor- und Nachteile, ne?
1: Auf jeden Fall. Äh, Verlagsautor, man hat mit dem ganzen anderen Krempel, sprich Lektorat, Coverdesign, Korrektorat, man hat mit dem ganzen Kram nichts zu tun. Man sagt, Verlag mach mal, Verlag macht und es ist schön. Äh, dafür muss man ganz klar sagen, man hat sein Buch aus der Hand gegeben. Im Self-Publisher mhm. ist es halt so, man muss sich um alles selber kümmern, sprich Lektorat, Korrektorat. Wir haben uns dann ein paar Testleser gesucht, die also wirklich extrem kritisch sind und auch Logiklöcher finden, die wir also nie vermutet hätten, aber die finden die wirklich. Ähm, man muss das Cover selber designen, man muss den Buchsatz selber machen. Also es ist dann wirklich äh, Arbeit, die einem vom Schreiben abhält, muss man auch ganz mhm. klar sagen. Ja. Man muss schon ein bisschen mit Enthusiasmus an die Sache rangehen. Es ist einfach so, es frisst die Zeit, das Ding zum zehnten Mal zu lesen. Man kann am Schluss sein eigenes Buch eigentlich nicht mehr sehen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber dafür bist du halt dein eigener Chef. Das ne? ist richtig. Ja. ja.
1: Das ist richtig. Alles äh, aus einer Hand, beziehungsweise jetzt aus sechs Händen bei Undorn. Ähm, wir haben ja im Laufe unserer Arbeit, ähm, wie wir mit dem Henker angefangen hatten, dem Henker von Rotenburg, das war unsere erste Trilogie. Äh, da sind wir sehr blauäugig ran, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben angefangen zu schreiben, Martina hatte eine Idee. Und ich gesagt, ja, die gefällt mir. Und da haben wir angefangen zu schreiben und zu schreiben und zu schreiben und zu schreiben. Und irgendwann standen wir da und hatten 1200 Seiten. Oh. Genau, haben wir auch gesagt. Oh je, was ja. jetzt?
0: So, ich was. Gesagt, okay,
1: für ein Buch ist das ein bisschen viel. Also mhm. haben wir das ganze Ding überarbeitet, gekürzt und halt auf drei Teile aufgesetzt. Und damals hatten wir dann noch so einen kleinen Verlag, der sagte, je, yeah, das wollen wir haben, das machen wir. Und haben das da veröffentlicht. Es lief auch eigentlich ganz gut, erstaunlich gut eigentlich sogar. Dafür, ist das eigentlich mehr oder weniger ja aus dem Ärmel geschüttelt worden ist, auch vom Verlag her. Ähm, dann haben wir angefangen, wie wir das fertig hatten, zu überlegen, was machen wir jetzt. Und dann kam mir die Idee, weil ich hatte das mal zufällig irgendwo gelesen, dass äh, Jack the Ripper möglicherweise eine Frau hätte sein können, da die Art der Morde sehr auf Leidenschaft schließen lässt. Und Frauen sind eher leidenschaftliche Mörder. Und da habe ich gesagt, okay, das Ding gefällt mir. Und da haben wir uns eine Geschichte drumherum ausgedacht. Und so ist eigentlich dann unser ja, Repertoire, will ich mal sagen, entstanden. Wir nehmen uns eine wahre Begebenheit, eine Geschichte, ein Vorfall, irgendwas in der Art und stricken da ringsherum eine Geschichte mit Protagonisten. Das haben wir bei der Engelsklinge angefangen, da hatten wir also die Morde. Da haben wir uns im Internet die Quellen gesucht, haben uns durchgehangelt an den Morden und haben ringsherum diese Geschichte gebaut. Und da meine Martina ein sehr ja visueller Mensch ist, braucht sie immer bei Protagonisten Bilder. Und mhm. dann hat sie im Internet das Bild von einer hübschen jungen Dame gefunden und meinte dann, du schau mal, die sieht doch aus wie unsere Sarah O'Leary, die Hauptdarstellerin. Mhm. Sag ich, ja, kommt hin. Soll ich die mal fragen, ob sie aufs Cover will? Sag ich, mach mal. Habe ich nicht gedacht, dass das passt, aber sie hat <lacht> es gemacht. Sie wollte also cool. unbedingt auf das Cover. Weil unsere Fotografin, da wollte ich jetzt eigentlich auch hin. Die Sandra Limberg hat angefangen, für uns die Cover zu designen und zu gestalten. Und die haben uns extrem gut gefallen. Und da hat sie also dann auch für die Engelsklinge dann angefangen, das Cover zu machen. Und im Laufe des Schreibens haben wir gesagt, okay, was kommt als nächstes? Weil das sollte eigentlich nur ein Einzelband werden. Und dann meinte Martina, ist ja schade, dass wir also dieses cover nur noch einmal nehmen können, weil für andere Cover in anderen Serien geht nicht. Da habe ich okay, was machen wir denn jetzt? Er sagt kann haben wir nicht irgendwie eine Möglichkeit, das doch fortzusetzen? Dann habe ich überlegt und habe dann mal ein bisschen gegoogelt, aber es gab halt keinen Serienmörder, der passend zu der Zeit war. Und dann meinte Martino so ganz cool, aber ich würde ja auch gerne mal was Mystisches schreiben. Und dann habe ich gesagt, okay, Mystik, da fällt mir auf Anhieb Ägypten ein und da kenne ich mich aus und dann machen wir eine Geschichte in Ägypten. Okay, da haben wir uns einen groben Plot überlegt, dann haben wir dann ungefähr 50, 60, 70 Seiten in die Mülltonne getreten von dem ersten Buch, haben das Ende komplett neu geschrieben, noch was eingefügt, damit es auch nahtlos ineinander übergeht und haben dann halt den Todesatem, den zweiten Teil geschrieben Aha. und dann meinte Martina, okay, ich frage mal unser Model, ob sie kommt und sie kam. Es waren 30 Grad draußen. Die haben in Mainz am Rheinufer die Bilder gemacht und sind also durch den Sand geübt. Heiß, 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 heiß. Oh
0: Gott. Ja, also
1: es waren ägyptische Verhältnisse. <lacht> ja. Damit ist die Geschichte aber leider noch nicht zu Ende. Oder Gott sei Dank, wie auch immer. Weil, wie wir dann so am Schreiben waren, haben wir überlegt, was machen wir jetzt? Und äh, dann kam so die Idee auf, äh, in Irland gibt es sogenannte Magdalenenheime. Oder gab es früher. Das waren so Heime für gefallene Mädchen. Sprich, also Frauen, die ledig schwanger geworden sind oder halt irgendwie andere Dummheiten in der Richtung gemacht haben. Und da herrschten also ziemlich üble Zustände. Also die Frauen wurden also wirklich ausgenutzt und geschlagen. Und die Kinder, die da geboren worden sind, die wurden also teilweise um die Ecke gebracht und verscharrt. Äh, war also keine lustige Zeit in Irland. Und da haben wir gesagt, okay, das können wir als Aufhänger nehmen haben dann in Todesarten bereits darauf hingearbeitet, dass es danach nach Irland geht und haben dann die ganze Meute von Ägypten nach Irland verfrachtet und haben dann angefangen zu schreiben und zu schreiben und zu schreiben und zu schreiben und es gingen die Ideen mal wieder nicht aus, bis wir dann gesagt haben, okay, wir machen eine Trilogie in vier Teilen. Wir mussten also den, letzten, <lacht> du musst, du musst den letzten Band einfach splitten, weil es war mittlerweile so viel, dass wir also zwei Bände draus gemacht haben, nämlich äh, den Teufelspfad und die Höllenangst, äh, womit das Ganze dann auch den Abschluss gefunden hatte.
0: ja, also toll, wie fruchtbar das ist, ne? ja, also, dass es gar nicht aufhört. Ja, so. also uns
1: gehen die Ideen einfach nicht aus. Wir hatten beim Henker im zweiten Band einen Lehrbub eingeführt, den Markus, und im dritten Band eine Marketenderin, eine junge Dame namens Anna. Und das haben wir dann aufgegriffen und haben dann daraus eine neue Trilogie gemacht, wo die beiden sich dann näher gekommen sind. Das fing also an mit der Belagerung der Osmanen in Wien über die sogenannten Wiedertäufer in Münster. Also ja, das war halt dann die nächste Trilogie, die wir dann beendet haben. Und dann sind wir wieder zurück nach Irland, weil es gibt eine Geschichte, wo die Iren selber nicht so genau wissen, ob die jetzt stimmt oder nicht stimmt über irische Sklaven in Amerika auf Barbados, das haben wir uns jetzt zum Thema genommen in der nächsten Trilogie, wovon der erste Band schon auf dem Markt ist, am zweiten arbeiten wir und da kam allerdings dann Undorn noch dazwischen und das ist eine ganz eigene Geschichte.
0: Genau, die fangen wir jetzt aber gleich an. Genau. <lacht> genau, Weil ich habe noch ein paar äh, Fragen zu dem, was du jetzt so erzählt hast. Das ist total spannend. Erstmal wollte ich noch wissen, ähm, wieso diese Themen? Also du hast ja jetzt auch beschrieben, du hast speziell ein Schwert auf dem Flohmarkt gesehen. Es war jetzt nicht irgendwie ein, äh, weiß ich nicht, ein Computer oder ein Furby, sondern es war ein Schwert. Ähm, also warum Mittelalter, Wikinger, Ägypten oder eben auch Fantasy, warum ist das was, was, was dich jetzt speziell anspricht?
1: Um. Im Bereich der Fantasy hat man meiner Meinung nach wesentlich mehr Möglichkeiten, sich zu entfalten. Wenn man einen Roman in der Jetztzeit schreibt, ist es immer ein bisschen schwierig, ähm, Dinge zu beschreiben, Dinge zu wiederzugeben, weil da sind die Leute etwas kritischer. Wenn man Fantasy oder Mittelalter schreibt, hat man mehr Möglichkeiten auch schon mal, ja, ich sag einfach jetzt mal so salopp 5 Grad sein zu lassen, weil es ja keine Zeitzeugen mehr gibt. Wir versuchen zwar nach Möglichkeit historisch korrekt zu sein, im ersten Henker ist uns ein ganz böser Fehler passiert. die nee, zwei eigentlich. Weil Martina hat dann einmal geschrieben, dass der Henker einen Gulasch mit Klößen isst. Bis mir dann aufgefallen ist, dass 1560 Klöße aus Kartoffeln, die gab's es nicht. Kartoffeln so. kamen ja erst später. Ja. Und dann hatten wir natürlich Rotenburg Und Rotenburg haben wir dann spiegelverkehrt gehabt. Also musste ich dann so ein paar Seiten umschreiben, bis das Ganze dann wieder gestimmt hat. Aber im Großen und Ganzen ist Mittelalter einfach von der Zeit her interessanter, von historischen Begebenheiten einfach gespickt, wo man einfach Sachen nehmen kann und drumherum Geschichten erfinden kann, mhm. die vielleicht ja doch so hätten passieren können.
0: Mhm. Mhm. Ja, verstehe. Ich füge hier mal kurz eine Weihnachtsfrage ein. Ja. Christstollen mit oder ohne Rosinen? Mit. Ich finde auch mit. Muss rein. Ja, finde ich auch.
1: Genau wie ein Apfelstrudel.
0: Ja, stimmt, ja. Nee, ich finde auch irgendwie, also ich weiß nicht, was Leute immer gegen Rosinen haben, weil eigentlich machen die doch einfach nur so ein bisschen fruchtig rein. Ja. Ich glaube, viele Leute mögen die Konsistenz nicht, weil die so verschrumpelt hm. sind. Aber. Ja, genau. Naja, nehmen mit. Ähm, genau. Wie haben denn Martina und du euch kennengelernt?
1: Das war eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Es gab damals eine Online-Plattform, die nannte sich Wer kennt wen? Mhm. Ja, da Nostalgie, ach Gott ja, ja. Nostalgie, Nostalgo wow, ist das lange, ja da gab es also okay. sehr, sehr viele Foren auch äh, Foren, wo halt äh, Kurzgeschichten gepostet wurden und ich habe dann da irgendeinen Mumpitz gepostet, ich weiß gar nicht mehr, was das war und da hat sie nur geschrieben ach, sie würde ja auch gerne mal ein Buch schreiben und ich bin ein Bauchmensch, ich gebe es zu ich habe auch Bauch und ich höre auf meinen Bauch und er sagte, <lacht> dann schreib die doch mal an und da habe ich dir angeschrieben und gesagt, ey, was stellst du dir vor naja, so und so mit Mittelalter und Henker und Schlag mich tot. Ja, und so ist es dann entstanden. Eine halbe Stunde später waren wir am Schreiben.
0: Krass. Und wann habt ihr euch das erste Mal wirklich getroffen? Weil ich glaube, ihr lebt relativ weit voneinander entfernt, oder?
1: Ja, das sind drei Stunden auseinander. Erst einmal getroffen, lasst mich nicht lügen. Das war zum Covershooting von Kampf um die Freiheit, also der zweiten Trilogie. Das war dann so 2017 oder 2018 um den Dreh.
0: Das heißt, ihr habt eine ganze Trilogie geschrieben, ohne euch Sieben begegnet Bücher zu sein, ohne uns zu begegnen. Ja. wie abgefahren, wie, ja. wie arbeitet ihr zusammen, schreibt ihr euch dann einfach Mails hin und her oder wie funktioniert das?
1: Also wir arbeiten beide halt in einem, in einem Schreibprogramm, wie man es halt so macht mhm. ähm, und äh, wir haben so eine, so eine kleine Aufteilung, ähm, wer die, was die Protagonisten angeht, sie schreibt meistens den weiblichen Part und ich übernehme meistens den männlichen Part oder je nachdem die eine Gruppe, die andere Gruppe, je nachdem was gerade im Buch so angesagt ist und ja. Ähm, dann schreibt man halt einen bestimmten Absatz, wo man halt sich vorher darauf geeinigt hat, wo man sagt, okay, so und so ist der Plot, so und so geht's weiter, bis da und da schreibe ich. Und sie setzt dann halt aus der Sicht des anderen wieder an. Mhm. Und das Ganze wird dann zusammengefügt und halt dann komplett bearbeitet, abgefeilt, geglättet, bis es dann passt. Ähm, gelegentlich kommt es vor, wenn bei einem von uns beiden die Geule durchgehen und man eine Idee im Kopf hat, dass man dann bei dem anderen schon mal räubert, dass man sagt, okay, ich übernehme jetzt mal schnell den anderen Part, weil ich weiß jetzt, was der machen soll. Bevor ah, ich das yeah. denn jetzt erklärt habe, ist der Tag vorbei. <lacht> äh, gibt manchmal ein bisschen Ärger, manchmal äh, schreiben wir es dann halt passend um. Ich sage dann immer, guck mal, ich habe das eingefügt, wenn es dir nicht passt, aber in die Richtung soll es gehen, schreib es einfach um. Und es funktioniert eigentlich recht gut, muss ich sagen. Äh, es gibt auch schon mal so Stellen, Absätze, Szenen, wo eine Interaktion zwischen unseren zwei Hauptprotagonisten entsteht. Um, da kann es dann passieren, dass wir also satzweise oder abschnittsweise die, äh, die Datei hin und her schicken. Wow. Das kann dann also bis zu 20, 30 Mal am Tag das Ding hin und her geschossen werden. Passiert meistens dann, wenn es dann, ich sag mal, etwas intimer zur Sache geht.
0: Ah, verstehe. Ja. Aber ist es dann nicht auch irgendwie ein bisschen, also wenn man dann so im Schreibfluss drin ist und dann, dann muss man aber immer erst warten, bis der andere sich zurückmeldet oder, oder geht das dann schon relativ flott?
1: Das geht eigentlich relativ gut, muss ich sagen. Äh, also, es ist auch immer, eigentlich ist das Schöne, man hat dann gezwungenermaßen noch mal ein bisschen Ruhe und ein bisschen Pause und kann dann zwischendurch auch mal ein bisschen was anderes tun. Mhm. Ähm, ich kann dann zum Beispiel, wie es meistens ist, mache ich dann an dem Buch was, fertig zur Veröffentlichung werden muss, arbeite ich dann da weiter, mache den Buchsatz, lese gegen, korrigiere, arbeite meinen Testleser ein und wenn dann die Datei wieder zurückkommt, gehe ich da rein und mache da weiter. Also für mich ist das kein ah, großer Akt. Ich finde das eigentlich recht gut.
0: Mhm, mhm. Wie viele Bücher schreibt ihr so im Jahr? Kann man das irgendwie zusammenfassen?
1: Also ich muss ehrlich sagen, jetzt durch, es ist Corona-bedingt, das hat uns beide mental ein bisschen gebeutelt. Also mhm. Normalerweise zwischen zwei und vier, je nachdem, wie es läuft.
0: Zwei und vier, ganze Bücher, okay, ja. ist ja abgefahren.
1: Ja, wir, sind, ähm. wir sind abartig, ja.
0: Das, das hast du jetzt gesagt. Steh dazu. Weihnachtsfrage, was gibt es Weihnachten zu essen?
1: Weiß ich noch nicht.
0: Weiß ich tatsächlich auch noch nicht. Bei meiner Familie gab es noch nie ein traditionelles Essen. Bei
1: mir auch nicht. Ja. Aber muss ich, sagen, ich, muss, ich muss dazu sagen, ich habe noch eine 20-jährige Tochter, die studiert in Wales. Die kommt am 20. Dezember wieder. Und äh, sie und ich haben uns darauf geeinigt, weniger Fleisch zu verzehren. Mhm. Also nicht komplett los, aber doch reduzieren. Wir müssen dann am Dienstag dann mal Ratschlagen, was wir denn da jetzt äh, so über Weihnachten essen wollen. Wir wollen auch nicht äh, zu üppig kochen und zu üppig essen. Das ist eigentlich überhaupt nicht unser Ding. Am Heiligabend geht es mittags äh, zu ihrer Oma. Das ist Tradition, da fahren wir hin. Da gibt's immer Linsen und Kartoffeln oder Sputzen, je
0: nachdem. Oh, Das klingt aber auch gut. Ja, Cool.
1: Da, weil äh, das heißt, wenn man das auf Heiligabend macht, geht einem das Geld nicht aus. <lacht>
0: Ähm, jetzt haben wir schon ein paar Mal Undorn angesprochen, Richtig. aber in dem Zusammenhang muss man auch noch ansprechen, dass ihr ja inzwischen nicht mehr nur ein Duo seid, sondern in dem Zusammenhang Richtig. eben ein Trio, zusammen mit der ja. Sandra Limberg, die du schon erwähnt hast. Und sie hatte auch die Idee zu Undorn, ne? also ein Buch zu machen mit einem passenden Bildband oder so.
1: Ja, also ich sag mal so, ähm, wir sind ein Trio bestehend aus zwei Frauen und einem Mann und schuldig ist natürlich dann immer der Mann.
0: Ja, das klar. Ja.
1: So, ähm, es war also so, ähm, äh, äh, Sandra hat äh, eine Zeit lang einen Fable für Wikingerbilder gehabt. Sie mhm. ist auch ein großer vikings fan und sie hat dann also alles, was ihr vor die Kamera kam, irgendwie im Wikinger-Stil fotografiert. Und dann schrieb Martina mich an und sagte, du, die Sandra hat eine Idee, können wir nicht ein Buch schreiben über Wikinger und dazu gleichzeitig einen Bildband machen? Sag ich, okay, wie stellen ihr euch das vor? Was, was soll das werden? <lacht> naja, wir schreiben halt den Roman. Dann machen wir ganz, ganz viele Bilder und machen den Text halt so passend, dass das dann zu den Bildern passt. Sag ich, okay, ich denke mir mal was aus. Dummerweise habe ich das gesagt. Dann habe ich mir also einen Plot überlegt und habe das den Mädels dann geschickt und kam, ja, eigentlich ganz gut, aber alles, was auf dem Schiff spielt, ist Käse. Sag, äh, wie bitte, ist Käse? Ja, das Problem ist, äh, wir haben kein Schiff. Sag ich, <lacht> Stimmt. Aus, also den Plot geändert. Und daraus haben wir dann halt diese Geschichte gemacht. Da habe ich gesagt: Okay, aber wen wollten ihr fotografieren? Was ist denn da jetzt den gesagt Also, wie geht denn das jetzt hier? Ja. Yeah. Ja, und dann meinten sie dann: Ja, wir machen bei Facebook eine Ausschreibung. Vielleicht kriegen wir so sieben, acht Mann zusammen. Ja, wir mussten dann irgendwann Aufnahmestopp machen. Und sind dann ungefähr neun Monate später bei 30 Grad und glühender Hitze. In der Gegend von Mainz und in einem Keltendorf äh, mit Kamera bewaffnet und 60 gewandeten Wikingern durch die Pampa gehüpft Geil. und haben dann die Bilder gemacht. Es war ein Aufstand, das war ein komplettes Wochenende, zwei Tage und äh, es war einfach grandios, es hat Spaß gemacht, es war toll und ich muss ehrlich sagen, es war eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Wir haben an diesem Wochenende, hat die Sandra alleine über zweieinhalbtausend Bilder gemacht. Wow. Ja, genau. Und dann haben die Mädels angefangen zu sortieren und zu machen und zu tun. Dann habe ich dann nochmal nachgeguckt und nachsortiert, bis wir dann alle Bilder zusammen hatten. Dann hat Sandra die ganzen Bilder bearbeitet, die wir brauchten. Und ich habe den Text dann weitergemacht, äh, bis wir dann irgendwann fertig waren. Und durch einen Zufall hat es sich ergeben, ich war auf der Buch Berlin 2018, ist es, glaube ich jetzt schon wieder her. Und da kam eine Dame zu mir und fragte mich ja, was ich denn so treibe. Und da haben wir uns unterhalten und haben dann auch über Undorn geredet. Damals hieß das Ding übrigens noch Nebelreise. Aber in der Mangelung von Nebel und Strahlen und Sonnenschein haben wir das dann umbenannt.
0: Ja, stimmt, das habe ich gelesen. Ja, ja, sehr schön. Genau.
1: Und die meinte ja. dann, ey, wir machen in, in Selb, das ist hier im Oberfränkischen, ein großes Mittelalterfestival. Magst nicht das Buch da lesen? und lesen. Also klar, mhm. super, mache ich. Premierenlesung auf so einem Festival ist geil. Ja, und dann kam Corona. Ah. Dann ist das ausgefallen, dann sollten wir es dieses Jahr machen. Dann ist es wieder ausgefallen, das Buch ist mittlerweile, wir haben es dann letztes Jahr äh, vor Weihnachten auf den Markt gebracht, weil wir wollten die Leute ja auch nicht immer noch länger warten lassen. Die warteten mhm. eh schon so lang. Äh, und so ist es dann also entstanden. Aus einer fixen Idee ist also so ein Projekt geworden, das uns also wirklich äh, bis über unsere Grenzen getrieben hat.
0: Ja, Wow. Ich wollte noch fragen, woher, was waren das für Menschen, die ihr dann für das Fotoshooting gewinnen konntet? Hatten die alle selber diese Gewandungen dabei?
1: Ja. Die waren also komplett ausgerüstet. Wir hatten die also Bikinger. da. Also ich meine, du hast die Bilder, der ja, Bilder kann man im Internet ein paar sehen. Ja, ja. Äh, Also, die haben da wirklich Klamotten angeschleppt. Also, wir haben nur noch Bauklötze gestaunt. Das sah Hammer Also, aus, wir ja. hatten einen, einen Loki dabei. Für den habe ich dann spontan noch eine Endszene geschrieben, weil ich den so toll fand, dass ich gesagt <lacht> habe, da muss noch eine Schlussszene mit dem rein, weil wir einfach die Bilder mit dem sind so toll geworden. Mhm. Äh, und unser. Odin äh, und unser Thor. Thor ist also nicht der schöne blonde Jüngling, wie man ihn aus dem Film kennt. Nein, wir haben da einen wunderschönen Glatzkopf genommen, der also komplett anders aussieht, wie alles andere, was man so von Thor her kennt.
0: Wir ja, ja, wollten bewusst nicht dann, ja. auf diesen
1: Marvel-Zug aufspringen.
0: Ja. Ja, und diese ganzen tollen Frauenfiguren halt, die es in Undorn gibt, ne, da habe ich ja. auch tolle tolle Fotos gesehen von den äh, Nornen, die diesen äh, Faden spinnen und sowas. Ja. Äh, sieht ganz toll aus, ja. ja.
1: Ja, Sandra hat da wirklich, also da ist sie wirklich weit über ihre Grenzen rausgegangen.
0: Ja, Wahnsinn. Das heißt, es ist jetzt beides draußen, aber es gab noch nicht so eine richtige große Veröffentlichung oder ja. Feier oder so irgendwas. Ne? Leider, das leider nicht, das ist alles ja. ans
1: Wasser gefallen. Corona hat uns auch wirklich äh, gewaltige Striche durch die Rechnung gemacht. Für ähm, die neue Trilogie, äh, die Vergessenen, Teil 1 Gefangen sollten wir in Leipzig auf der Buchmesse die Premierenlesung halten ausgefallen wegen Corona. Mhm. Also wir dümpeln da im Moment so ein bisschen im trüben Wasser rum. <lacht> mhm.
0: Das ist schade, ja.
1: aber wie gesagt, naja, aber man hat immer was zu tun, wie gesagt, wir arbeiten trotzdem immer weiter, auch wenn man im Moment nicht so viel sieht. Ich arbeite auch wieder an, an eigenen Projekten noch dadurch jetzt äh, für den Verlag, der also gesagt hat, Ey, deine Ideen, die du uns hier geschickt hast, die wollen wir haben. Äh, ist ein kleiner Verlag, der sich also jetzt äh, wirklich sich große Mühe gibt und wirklich versucht, auch rauszukommen. Ähm, muss ich also ehrlich sagen, die reißen sich wirklich den Popo auf und machen mhm. und tun. Und es macht doch einfach noch Spaß. Also muss man jetzt ganz ehrlich sagen.
0: Gut. Was, was bleibt uns auch anders übrig, ja, als weiterzumachen? Ne? Das also, ist richtig. Ja, genau. Das ist ich richtig. glaube, wir haben ein wichtiges Wort noch nicht gesagt, nämlich Ars Sintendi ist euer Trio. Ja,
1: genau. Das, wir haben überlegt, wie wollen wir uns beschimpfen? Und es, es gibt ähm, so eine Plattform, wo man so Bücher ausleihen kann, Online-Leihe. Und da hat irgendeiner mal unter, als Rezension unter eines unserer Bücher geschrieben, zu Martina und mir, wie wir wären das Duo Infernale des mittelalterlichen Romanes.
0: Das ist aber ein schönes Kompliment, Habe ich auch gesagt.
1: Okay, dann habe ich das dann überlegt, cool. okay, dann könnten wir uns ja Trio Infernale nennen. Aber dann gab es ein Problem. Weil bei Recherchen bin ich dann drauf gestoßen, dass es ein italienisches Operntrio gibt, die so heißen. Oh. Und um da allen Rechtsstreitigkeiten und allen möglichen Kram aus dem Weg zu gehen, mhm. haben wir uns gesagt, nee, müssen wir was anderes nehmen. Und dann habe ich überlegt und äh, da wir ja gesagt haben, dieser Bildband ist eigentlich eine Symbiose aus Texten und Bildern, was ja eigentlich das ist, was wir machen wollen, zu zeigen, ein Buch ist mehr als ein Buch und ein Bild ist mehr als ein Bild haben wir gesagt, okay, Ars Sistendi ist lateinisch für die Kunst der Darstellung. Mhm. Und da wir drei sind, Trio Ars Sistendi, und so ist dieser Name entstanden.
0: Ja, cool. Das klingt auch total schön. Also, ja, finde
1: ich auch. Also das hat einen Klang, das, das bleibt auch hängen irgendwo.
0: Ja, genau, genau. Weihnachtsfrage, liebste persönliche Weihnachtstradition. Nö. <lacht> Nein.
1: <lacht> Nö. Nö, wie gesagt, bis auf die eine Tatsache, dass wir, dass wir mittags dann zum Linsenessen gehen. Äh, nee, ich bin also nicht so dieser, äh, ich habe uns jetzt alle lieb, Weihnachtsmensch äh, mit Friede, Freude, Eierkuchen, Plätzchen und Lametta. Äh, ja, nee, nee. Äh, als meine Tochter noch klein war, gab es auch einen Weihnachtsbaum. Jetzt ist sie groß und geht nach Weihnachten dann zu einer Freundin. Und da habe ich gesagt, okay, jetzt gibt es auch keinen Weihnachtsbaum mehr, warum soll ich mir die Arbeit antun? Also mache ich nicht mehr. Nee, also so Traditionen zu Weihnachten pflege ich eigentlich überhaupt nicht.
0: Also das Einzige, was mir einfällt, ist tatsächlich der Weihnachtsbaum, weil ähm, in meiner Familie hängen wir recht ungewöhnliche Dinge an den Weihnachtsbaum. Also es gibt ja Leute, die so hm. ganz farbkoordiniert da unterwegs sind ne und dann jede Kugel hat die gleiche Farbe und dann kommen passende Schleifen irgendwie dazu und alles sieht so sehr, sehr schön irgendwie einfach aus. Und bei uns hängen lauter Dinge aus der Familie dran, Souvenirs, ähm, irgendwelche Gegenstände, die uns an bestimmte Menschen erinnern oder an bestimmte Ereignisse. Und das können dann auch mal kleine glitzernde Gabeln sein oder ein kleines Schwein mit Flügeln. Oder wir haben da alles Mögliche sehr seltsam mit dran hängen. Das heißt, der ist sehr, sehr, sehr bunt und äh, es gibt eigentlich nichts, was doppelt ist. So Und ich habe inzwischen recht viel von diesem Weihnachtsschmuck auch geerbt und hänge den jetzt halt selber jedes Jahr an meinen Baum und das finde ich eine ganz schöne Tradition so bei mir, weil das dann auch viel so Kindheitserinnerungen bei mir sind. Oh, Aber ich glaube schön. sonst sonst nee bin ich auch nicht so der der Weihnachtslametta Mensch. <lacht> so guck mal hier. Ja ich sehe es. Da. <lacht> ich sehe es. Genau ich habe nämlich Undorn gelesen. Ich habe jetzt gerade das Buch in die Kamera gehalten. Und äh, wollte noch sagen, dass ich es total geil finde. Also ich sage das jetzt auch nicht nur, damit das hier in dem Podcast total gut klingt, sondern wirklich, ich habe das in einem Rutsch durchgelesen, weil es wahnsinnig zieht. Ähm, ich kann es nicht anders beschreiben. Man fängt irgendwie an und auf einmal ist man schon am Ende, weil es macht so und saugt einen total in diese Welt rein. Und was ich ganz besonders toll finde, sind diese super starken Frauenfiguren, weil man im ersten Moment, wenn man Wikinger liest und diese ganzen Götter, die da aufeinander losgehen, also ich zumindest denke mit da erstmal eine sehr männliche Geschichte und es kommen durchaus einige Männer drin vor. Die stehen aber, weiß Gott, in nicht so gutem Licht da, <lacht> die meisten <lacht> zumindest, wie die Frauen, die halt echt so voll ihr eigenes Ding machen, die ihr eigenes Schicksal in die Hand nehmen. die ähm, Es geht ja auch um eine Frau, die ihren Mann rettet und nicht andersrum. Ne? Also das finde ich total super. Und, das war übrigens äh, meine Idee, ja. nicht
1: die Idee der Damen, wo ich ja, gesagt cool. habe, nee, wir machen es komplett anders. Ich möchte nicht wieder die x-te Wikinger-Geschichte mit einem äh, breitschultrigen, langhaarigen, bärtigen ja. Wikinger, der dann die Frauen über die Schulter schmeißt. Nee, ja. ich will was anderes haben. Ich möchte eigentlich einen Konflikt zwischen Menschen und Göttern haben, aber ich möchte, dass eigentlich die starke Person eine Frau ist. Ja. Weil die werden, auch in den Vikings, äh, da gibt es die Lagata die ja im Prinzip die stärkste Frauenperson ist, zumindest in einigen Folgen, aber dann nachher auch komplett runterfällt, wo ich gesagt habe, nee, das ist mir eigentlich so schade. Weil äh, ich habe dann im Internet nachgeschaut und nachgelesen, die Frauen der Wikinger waren eigentlich gar nicht so die Heimchen am Herd, wie man es denkt. Ganz im Gegenteil. Ohne die Mädels hätten die, hätten die Kerle ganz schön alt ausgesehen teilweise. Weil die haben die ganze ja. Kiste eigentlich am Laufen gehalten. Und da habe ich gesagt, nee, wir machen es komplett anders. Ich möchte eigentlich die, die, den, den Zwiespalt haben, eine weibliche Protagonistin gegen einen männlichen Antagonisten. Und das habe ich eigentlich gewollt, dass das wirklich dermaßen scheppert zwischen den beiden und dass das Mädel sich am Schluss einfach durchsetzt mit ein kleines bisschen Hilfe von einem Mann. Also so ja, untergehen aber auch Männer von auch jeder nicht. Menge Frauen, ja. ne, sie hat ja, ja da eine
0: ganze, eine ganze Mann, nein, eine Frauschaft dabei, Richtig. muss man ja sagen, ähm, die die ihr genauso unter die Arme hilft und da sind, da sind Frauen dabei, die klettern können, die jagen ja. können und, und Schiffe reparieren und dieser ja. ganze Kram und es wird gar nicht in Frage gestellt, das ist super gut, ja. Also hat na, na, mir viel Freude gemacht. Das Ding. ist schön, das freut mich zu hören. <lacht> Und ich finde, es ist auch sprachlich sehr schön. Also ich habe auch oft schon Bücher gelesen, wo ich irgendwie dachte, also das, da hätte man nochmal drüber lesen können so, aber das ist wirklich sehr schön. Es klingt sehr schön. So. Also
1: ich, ich sage mal so, das Problem ist, ähm, es wird mit Sicherheit, wir sprechen uns da nicht frei von, es geht nicht, der ein oder andere kleine Fauxpas drinne sein, mit Sicherheit. Es werden bestimmt mal irgendwo Buchstaben zu viel oder zu wenig sein. Es ist einfach so. Aber wir befleißigen uns da einige Testleserinnen vor allen Dingen, die mhm. also wirklich das Ding komplett von vorne bis hinten durchackern und wirklich jeden kleinen Pups aufschreiben, der ihnen auffällt. Äh, auch Logikfehler dann monieren. Wir hatten auch zwei, drei drin, wo es gesagt hat, ey, das haut nicht hin, da ist er da und da ist er da. Wo kommt der mal her? Äh, dann müssen wir halt da nochmal drüber gehen und wie gesagt, ich lese das Ding bestimmt 15, 20 Mal, äh, dann beim nach dem letzten Buchsatz lese ich das Ding nochmal, um mhm. ja sicher zu gehen, dass alle Seiten gleich lang sind, dass keine Silbentrennungsfehler auftauchen, was die Programme gerne schon mal machen, äh, dass es wirklich auch vom, vom optischen her ein Bild ergibt, wo man sagt, ja, jetzt kann ich es auch anschauen, weil äh, es nutzt mich nichts, wenn ich ein Buch habe, was zwar toll geschrieben ist, aber vom von der Optik her innen drinne, so banane ist, dass ich keine Lust habe, das Ding zu lesen. Es mm -hmm. muss auch optisch mm -hmm. für mich ein Bild ergeben und da bin ich extrem penibel.
0: Stell ich stelle mir aber auch als sehr, äh, also eine Arbeit vor, die sehr viel Konzentration erfordert, ja. oder? Also ja, auf weil jeden man Fall. liest ja selber auch ja. immer gerne über solche Dinge drüber Richtig. und sieht man, die dann gar nicht mehr.
1: Und das ist das Schöne, wenn man dann zwischenzeitlich wieder an einem anderen Projekt arbeitet, dann ist der Kopf wieder mit dem anderen Ding voll. Und kann dann eigentlich relativ unbelastet an das andere Manuskript gehen. Und das ah, ist einfach cool. dann das Schöne, wenn man dann diese Teile, diese Sachen so aufteilen kann.
0: Ja. Was machst du, wenn du jetzt gerade mal nicht schreibst? Lesen. Ach so, ja, gut. Ich meine, hast Schau. du auch Hobbys oder, oder eher nicht so?
1: Äh, ja. Also, wie gesagt, äh, wenn ich nicht gerade an meinen eigenen Büchern schreibe oder sie bearbeite, dann kämpfe ich mich durch meinen Stapel ungelesener Bücher. Mhm. Der ungefähr so ist wie der Mount Everest oder so, keine oh. Ahnung. Ja, er ist relativ groß, er hat ein bisschen abgenommen dank Corona, weil ich etwas mehr Zeit zum Lesen hatte. Ja. Und ansonsten muss ich ehrlich sagen, ich koche gern. Und da habe ich die besten Ideen, wenn ich am Herd bin. Wenn ich dann anfange, mein Zeug zusammenzurühren zu rühren und denke drüber nach, okay, wie geht es jetzt weiter? Was könnte als Nächstes kommen? Und was macht der jetzt gerade? Und Salz, Pfeffer, Paprika? Ah ja, genau, so könnte <lacht> es weitergehen. Dann liegt dann neben immer der Block und der Stift aufgeschrieben und weiter geht's.
0: <lacht> oh, wie cool. Das stelle ich mir aber sehr schön vor. Habe ich noch eine Weihnachtsfrage? Ich habe noch die Frage eingesandt bekommen, wie ist die Prognose fürs nächste Kulturjahr? Als wäre ich hier eine Wahrsagerin.
1: Äh, Wahrsagen können wir nicht. Nee. Ich war am letzten Wochenende auf einem politischen Kabarett. Also ein, ein Mensch aus München, der also so politisch, so ein bisschen kabarettistisch unterwegs ist. Der also gemeint hat, äh, auch Kabarettisten können nicht in die Zukunft sehen wie sie am 13. März 2019, die nee, 2020, die letzte große Aufführung machen durften. haben gesagt, also in vier Wochen ist das alles vorbei. Je, haben wir auch nichts. Also die können auch nicht in die Zukunft gucken. Äh, ich würde aber behaupten, wie sich das jetzt darstellt, ich würde mich nicht auf die Leipziger Buchmesse verlassen.
0: Mhm. Also ich mhm. glaube
1: nicht, dass die so stattfindet, wie sie sich das denken. Da müsste schon sehr viel passieren man kann mittlerweile Karten kaufen, ja, aber es ist alles sehr stark eingeschränkt, es ist alles sehr stark reglementiert. Ich weiß nicht, ob das noch Spaß macht, ob man das überhaupt noch sinnvoll irgendwie durchziehen kann. Also ich hoffe ja auf die Frankfurter Buchmesse, dass die dann langsam wieder normal läuft, aber ich würde sagen, bis zum Frühjahr, Sommer sollten wir uns nicht allzu viel vornehmen. Das ist meine Meinung.
0: Mhm, mh. Ja, kann ich jetzt auch nicht viel hinzufügen. Was ich vielleicht noch erzählen kann, ist, was mir ähm, gute Stimmung gemacht hat, um das so ein bisschen auf einer positive Note hier jetzt äh, noch zu bringen. Ähm, ich singe hobbymäßig in einem Chor und dieser Chor hat natürlich jetzt äh, die, die strengsten äh, Verordnungen bekommen in den letzten zwei Jahren, äh, ne? weil ja, Singen ist ja so ziemlich das Schlimmste im Moment. Und, ähm, und
1: Trompete spielen.
0: Ja, richtig, ja wegen der ganzen Spucke, die da vorne rauskommt. Genau. Und, ja, und wir, wir haben uns oft immer wieder für mehrere Monate gar nicht getroffen. Dann haben wir es wieder versucht. Wir haben, wir haben uns irgendwie über Internet versucht zu treffen, ohne Singen. Einfach nur, damit die Gruppe irgendwie noch zusammenbleiben kann, nicht auseinanderfällt. Und ähm, dann zuletzt haben wir auch tatsächlich nochmal zusammen in einem Raum singen dürfen. Das war so über den Sommer, da ging ja wieder alles so ein bisschen. Und jetzt im Winter haben wir eigentlich ein Weihnachtskonzert geplant gehabt, am dritten Advent und äh, wussten halt schon relativ früh, das wird nicht funktionieren, wir werden nicht in einer Kirche eine Stunde singen dürfen, das funktioniert nicht. Und haben dann aber tatsächlich angefangen zu überlegen, wie können wir dieses Konzert in einen Rahmen verpacken, der funktioniert für alle Beteiligten. Und ich fand das so beeindruckend, dass unsere Gruppe so einen Willen hatte, die wir hatten so einen Willen, dass das stattfindet. Wir wollten unbedingt, dass das stattfindet, in irgendeiner Form und haben dafür alle möglichen Widrigkeiten auf uns genommen. Wir haben uns teilweise abends um acht im Garten getroffen und haben dort gesungen mit Glühwein in der Hand und kalten Füßen, ähm, damit wir halt draußen sind, ne? damit es halt sicherer ist und haben dann letztlich auch dieses Konzert draußen in einem Innenhof gemacht. Und es war wunderschön. Also es war, hat sich total gelohnt. Und da habe ich so ein bisschen gedacht, wie schön, dass die Kultur nicht so leicht tot zu kriegen ist. Dass es da immer noch so viele gibt, die wollen. Ich, ja. ich
1: kann eigentlich nur wiederholen, was äh, der Herr, ein Mensch namens Christian Springer am Samstag am Abschluss gesagt hat. Ähm, wenn irgendwo eine kulturelle Veranstaltung ist, egal was es ist, ob es jetzt eine Bildausstellung ist, ob es Musik ist, ob es Bücher sind, Tanz, weiß der Geier, wenn ihr könnt, geht hin. Weil die Menschen, die das veranstalten, wir also, wir Autoren, wir Maler, wir Bildhauer, wir Sänger, wir leben durch euch. Und mhm. wenn uns nicht mehr gibt, dann wird es ein ganz trauriges Deutschland werden. Mhm. Weil letztendlich leben wir für euch und durch euch und mit euch. Und wenn das nicht mehr da ist, es kommt nichts mehr nach. Es dauert ewig, bis dann eine neue Szene sich aufbaut. Und ob dann noch welche, dann ob dann die Menschen das wieder annehmen, ist eine andere Frage. Also wer kann, egal ob mit Maske, ohne Maske, 2G, 3G, 5G, 7G, keine Ahnung, was es da alles gibt tut's euch selber den Gefallen, schaut's euch an und wenn es euch nicht gefällt, geht wieder heim. Aber zeigt den Künstlern, dass ihr sie wertschätzt, zeigt den Künstlern, dass ihr sie auch braucht. Weil das ja. freut sie auch. Und ja. egal ob es fünf Mann sind, 50 Mann sind oder 500 Mann sind, wir freuen uns über jeden Einzelnen, der kommt.
0: Ja. Genauso. Genauso war es dann nämlich auch bei diesem Konzert. Da kamen dann bestimmt so 50 Leute, alle mit Maske. Und alle haben dieses blöde Prozedere hinter sich bringen ja. müssen, ihren Impfpass zu zeigen. Und die waren alle da und die haben es so genossen. Ja. ja. Ist auch ja. so. Ja. Ach, schön. Ja. <lacht> Soll ich mal meine letzte Frage noch stellen, die ich ja. immer am Ende stelle? Stell sie. Was, was wünschst du dir?
1: Was ich mir wünsche? Ui. Ich bin jemand, der sich irgendwas für sich persönlich wünscht. Ich wünsche mir eigentlich nur, dass wir langsam wieder zu irgendeiner Art Normalität zurückkehren, ohne diese ständige Hickhack, jeden Tag eine neue Regel, jeden Tag eine neue Einschränkung. Und ich wünsche mir eigentlich, dass alle die, die denken, wir würden in einer Diktatur leben, mal langsam aus ihrem Traum aufwachen und sehen, dass sie alleine durch die Tatsache, dass sie das behaupten können, feststellen müssten, dass wir nicht in einer Diktatur leben, weil wir hätten da nicht 500 Demonstranten, sondern 500 verwisste Personen. Das ist meine Meinung und ich wünsche mir einfach mehr Miteinander statt Gegeneinander.
0: Ja, schließe ich mich an. Vielen, vielen Dank, Werner. Ich fand es ein total super Gespräch. Ich,
1: ich habe zu danken.
0: Ich hatte mich schon im Vorfeld voll gefreut, weil ich ja das Buch so cool fand dann dachte, und jetzt darf ich noch mit dem Autor reden.
1: Und du siehst, der beißt nur auf Wunsch.
0: <lacht> nee, echt super, vielen Dank für deine Zeit und äh, ich wünsche dir alles Gute, bin gespannt, Danke. was da noch so kommt von dir und mhm. euch und ich setze natürlich, das habe ich noch nicht erwähnt, deine Links auch in die Show Notes deine super. Webseite und da findet man dann natürlich auch dein Buch und den Bildband und über alles, was wir genau. jetzt so gesprochen haben, sehr schön. Super. Das war die letzte Folge Backstage für 2021. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, für euer Feedback, für eure Unterstützung. Ich bin nach wie vor total dankbar, dass ich dieses tolle Projekt machen darf. Ich habe mal nachgezählt, ich habe 36 Folgen in diesem Jahr produziert mit insgesamt 40 KünstlerInnen. Also es ist total crazy und ich freue mich jetzt voll aufs nächste Jahr und Folge 100, die dann wahrscheinlich ansteht. Im Januar geht es jedenfalls weiter mit neuen spannenden Menschen und ihren Projekten und bis dahin Mögen eure Schnelltests negativ und eure Herzen positiv bleiben.
1: <lacht> Tschüss! Ciao!